0: Hey, hier sind Daniela und Theo vom Podcast Geschlecht, in dem es darum geht, dass Danielas Freundin ein Mann ist. 185 So viele Schauspielerinnen haben sich Anfang Februar im Magazin der Süddeutschen Zeitung als queer, lesbisch, schwul, bi, trans, nicht binär
1: ausgedrückt also
0: im Regenbogenspektrum. Äh, genau. Ähm, Als Menschen abseits der Heteronorm sozusagen geoutet und haben auch, also manche waren auch schon vorher geoutet, für manche war es das erste Outing, also das erste öffentliche Outing und ihre Botschaft war vor allem, viele von uns konnten sich auch bisher nicht im Beruf outen, weil sie vor Konsequenzen Sorge hatten oder dass sie dann eben, also eine davon wäre ja zum Beispiel, dass sie dann nicht für Jobs gebucht werden. Das Ganze hat ziemlich Wellen geschlagen und weswegen wir uns damit jetzt gerade so ein bisschen beschäftigen ist die Tatsache, dass das Ganze auch im pädagogischen Kreis Wellen geschlagen hat und da zum Beispiel die Solidarität oder die Aktion Hashtag Teachout ins Leben gerufen wurde, in in dem Bereich mehr oder weniger gebündelt LehrerInnen, ErzieherInnen, verschiedene Menschen einfach aus dem pädagogischen Bereich auch hinstehen und sagen hey ich bin schwul ich bin lesbisch ich bin trans und auch zum Beispiel auch erklären was für eine Relevanz das für sie jetzt im sei es im Schulalltag hat oder wo auch immer und wieso es wichtig ist sich zu outen und wir wollten mal so ein bisschen schauen wieso ist es eben in diesen Bereichen zum Beispiel so wichtig wieso ist es in anderen Bericht, Bereichen vielleicht eher unnötig oder obsolet und wieso
1: Was heißt obsolet?
0: Überflüssig. Tut mir leid. Entschuldigung. (lacht) Ähm, Manch Fachwort, was ich verwende, wäre auch obsolet. Ähm, (lacht) Und wieso gibt es Bereiche, in denen man sich das immer noch nicht vorstellen kann, sozusagen, dass sowas passiert?
1: Ich komme ja von den Buchhändlern oder aus dem... Ich bin gelernte Buchhändlerin und weiß von vielen, also... Auch mehrheitlich jüngere Generation, aber auch einfach, weil ich mehrheitlich jüngere BuchhändlerInnen kenne. Von, also ich weiß von vielen, die sich selber als entweder nicht-binär oder ähm, trans allgemein im queeren Spektrum sehen. Und das ist bei uns überhaupt kein Thema. Das ist völlig akzeptiert und das kann man so im Nebensatz erwähnen und ist auch völlig okay so. Also ich komme wirklich aus einem Bereich, in dem es nichts Schlimmes ist oder nichts, ähm, über das man großartig reden muss. Ich weiß aber, zum Beispiel bei LehrerInnen oder bei PädagogInnen ist es ein großes Thema noch, so einfach so von deinem Alltag, was ich damit kriege und eben auch, dass es eine Aktion wie Teach Out gibt, braucht, dass die wichtig ist. Ich glaube, wenn wir hier ein Book Out oder so <lacht> machen, erstens, es interessiert sich niemand dafür, wir haben andere Themen.
0: Der, in, der Skandal wird sich in Grenzen halten. Genau,
1: der Skandal wird sich in Grenzen halten. Die Buchbranche hat andere Themen, die wichtiger sind, kauft nichts bei Amazon. Bitte, <lacht> danke. Genau. Ähm,
0: <lacht> ich weiß, da wir vielleicht nicht so Werbung machen, kauft einfach lokal. Ja, das, genau,
1: ähm, besser. Ähm, ja, von dem her, aber ich glaube eben, Aktionen wie Teach Out sind wichtig, helfen jetzt bei den, ich glaube allgemein, helfen Jugendlichen sich Vorbildfunktionen zu sehen, die sich eben nicht in der Heteronormativität sehen, die sei es nun nur schwul oder nur bisexuell sind oder im Trans, nicht binär, was es da alles gibt, dass sie in ihrem direkten Umfeld oder eben auch bei Stars ja, auch Stars sind Vorbilder.
0: Ja, ich war. Nein, es war gerade mehr, dass ich mir jetzt vorgestellt habe, dass LehrerInnen Stars sind.
1: Ja, schon ein bisschen. Also ich, 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 ich We,
0: Wen hast du angehimmelt?
1: <lacht> Meine Biolehrerin. Okay. Die ist, glaube ich leider hetero. Aber ich habe sie sehr angehimmelt.
0: Hm. <lacht> ähm, was man vielleicht bei der Buchbranche noch sagen. Ich glaube, es kommt schon bei der Buchbranche auch ein bisschen drauf an, in welchen Buchhandlungen man sich so bewegt. Oder ist das egal? Also
1: ich glaube, es spielt jetzt keine Rolle, ob du bei einer Kette arbeitest oder in einer kleinen mhm. Vereinsbuchhandlung, Verkehrsbuchhandlung. Okay. also
0: nö. Ja.
1: Ich glaube, Buchhändler wählen aber tendenziell auch eher links, von dem her, wir sind eh alle links-grün-versifft.
0: Viele wahrscheinlich, ja.
1: Ja, nicht alle, natürlich, ne, wo nie sind irgendwie alle linksgrün versifft, aber viele. Und wir haben das Privileg, dadurch auch seltener vor Konsequenzen gestellt zu werden.
0: Wie wie vor Konsequenzen?
1: Also wenn wir uns outen, dass das für uns Ach direkt so ist. Konse- ja, genau.
0: Okay, so. okay. Ja. jetzt habe ich es verstanden. Ja, ich meine, was du halt als Lehrperson noch hast oder weswegen ich mir ja auch Gedanken drüber mache, ob meine Schüler in das jetzt wissen oder nicht, ob ich trans bin. Du möchtest einfach nicht eine Schwäche offenbaren. Mhm. Und, Und du
1: machst dich dadurch angreifbar.
0: Genau. Beispiel jetzt vor allem, wenn du trans bist. Sie könnten mich bei meinem Dadname name nennen. Und klar, theoretisch sprichst du deinen dein Lehrer, deine Lehrerin nicht mit Vornamen an. Aber jetzt stell dir einfach Aber mal vor, jemand würde meinen Dad-Name in der Klasse so rumposa. Genau. Also,
1: wenn du provozieren möchtest, als genau. Schüler in
0: dann ist dir die Höflichkeit egal. Genau. Und dann könntest du zum Beispiel mein Dadname durch die Klasse schreien. Und das ist irgendwie nochmal was anderes, als wenn du irgendeinen anderen dummen Spitznamen durch die Klasse schreist.
1: Ja, und du machst ja bei so vielen Sachen Gedanken, was ziehe ich an? Klar, natürlich, also auch Unterrichtsvorbereitung.
0: Ja, ab und zu bereite ich auch Unterricht vor, ja. Ja, ja. ja. selten, selten, Nein. nee.
1: Aber... Wenn ich jetzt nur sehe, wie oft, dass du mit deinen Mentoren abends noch telefonierst oder am Wochenende Mails schreibst und machst und tust, du machst dir so viele Gedanken rund um deinen Unterricht, um deine Schüler. Da kommen natürlich auch Gedanken, soll ich mich outen? Soll ich mich so öffentlich outen? Vielleicht haben die Schüler von dem Teach-Out was mitgekriegt. Verfolgen ist wahrscheinlich nicht aktiv, aber wenn sie da ein bekanntes Gesicht sehen, weiß das innerhalb zwei Tagen die ganze Schule. Und zwar alle. Nicht nur Lehrpersonen, sondern auch alle SchülerInnen. Und will ich das. Also, genau.
0: <lacht> ja, beziehungsweise eben, es ist ja nicht mal nur ein will ich das tatsächlich. Also ich bin mir ja bewusst, dass dieses Risiko besteht. Und wir hatten es in der letzten Folge auch davon, dass ich mir ja schon... 100.000 Szenarien überlegt habe, wenn was vorletzte passiert sozusagen. Folge. Oder vorletzte Folge kann auch gut sein. Auf jeden Fall, ähm, irgendwie, genau, es ist ja nicht nur so, dass ich sage, ich bin trans, sondern ich sage dadurch ja auch, also jetzt, das ist jetzt vor allem auch sehr auf trans bezogen natürlich, aber ich sage dadurch auch, ich habe einige Zeit nicht so gelebt, wie ich gern leben möchte. Und ich zeige dadurch offen, dass ich in der Vergangenheit verwundbar war. oder mhm. zeig einfach... Du zeigst eine Schwäche von dir. Genau. Und auch wenn ich jetzt finde, Transsein ist keine Schwäche an und für sich und es hat mich sicher in manchen Punkten auch stark gemacht oder so. Aber ich zeige einfach, hey, guck mal, da habe ich eine Riesenwunde. Und auch wenn die verwächst, auch wenn da... Wenn du da drauf piekst, ist halt immer noch scheiße. Also, genau, ja. Wenn du möchtest, kannst du die halt gegen mich verwenden. Und... Ich meine, was auch vielleicht ist, früher, äh, also was heißt früher, aber als ich noch als Frau mich präsentiert habe, habe ich mir ja auch überlegt, zum Beispiel würde ich mich outen vor der Klasse. Mhm. Weil auch da war das ja Thema, wenn ich mit auch schon mit dir zusammen war. Ähm, das war für mich tatsächlich weniger ein Thema. Also ich hätte, glaube ich, recht selbstverständlich, je nachdem, also jetzt bei Rally ist das nochmal die Frage, aber an und für sich hätte ich recht selbstverständlich dann von meiner Partnerin geredet oder sowas. Mhm. Also, das wäre für mich tatsächlich weniger ein Thema jetzt gewesen, als das mit trans sein. Ja.
1: Aber wir sind in der privilegierten Lage, ich kann es nicht anders formulieren, dass wir als lesbisches Paar sehr wenig Gegenwind erhalten haben. Natürlich ja. auch jetzt seit deinem Outing sehr wenig, aber wir machen uns beide viel mehr Gedanken. Und viel öfters auch, wie erwähne ich das? Ähm, jetzt auch bei neuen Mitarbeitenden sage ich einfach, ja, mein Partner, wie erwähne ich, dass mein Partner als Frau gelebt hat? Hm. Ähm, erwähne ich das überhaupt? Und
0: ich glaube, in deinem Büro, also vielleicht auch als Hintergrund, bei Daniela im Büro fängt bald jemand Neues an. Und so für manch Insider-Joke Genau. Für so manch Insider-Witz, der halt einfach bei euch wahrscheinlich kursiert, wie eben was war das, kommt nicht auf die Größe an oder ähm, äh, du brauchst keinen Sack oder keine Eier. Genau, also,
1: ich, ich brauche keinen Sack, ja, sag das mal Theo.
0: Genau. <lacht> da, da denkt die sich dann auch so, was herrscht hier denn eigentlich für ein Humor? Genau. Und wenn du das die Hintergrundgeschichte halt weißt, dann, oder vielleicht auch Theo freut sich ja halt riesig, dass er jetzt einen Bart hat. So, ja, schön freut sich ein 26-Jähriger, dass er einen Bart hat. Aber genau, eben. hat er wahrscheinlich schon länger, also... Und
1: wie erwähne ich das jetzt auch, komme ich so am ersten Tag so, hallo, ich bin Daniela, übrigens, mein Partner Theo, ähm, er ist trans und hier, wir haben einen podcast mit sticker also...
0: So, ey, ja ich, ich bin hier übrigens das Regenbogenschafenbüro im Büro.
1: Genau, das kann ich ja irgendwie nicht bringen. Also, ja. Und vorher habe ich halt wie einfach, konnte ich es auch einfacher sagen, habe ich halt von meiner Partnerin, von meiner Freundin erzählt, alles gut und dann war es irgendwie auch klar und wenn es mhm. halt trotzdem nicht klar war, konnte man nachfragen. Ja. Wenn man nicht nachgefragt hat, es nicht klar war, war mir das ehrlich gesagt auch einfach egal.
0: Ja, gut, eine, eine sexuelle Orientierung kannst du halt mehr im Nebensatz genau. mal kurz outen als eine Geschlechtsidentität. Ja. Das ist vielleicht einfach so. Das stimmt. Ähm, genau, aber nochmal zurück zu Teach Out. Ich glaube, da ist einfach auch das Wichtige, die Vorbildfunktion nochmal. Auch mhm. jetzt nicht nur auf das Social Media bezogen, aber auch wirklich, dass in der Schule, so dumm das klingt, bekannt ist: hey, der Lehrer, der ist schwul oder die Lehrerin lebt mit einer Frau zusammen. Aus dem ganz einfachen Grund ich jetzt zum Beispiel bin von einem Gymnasium in so einer Kleinstadt, sagen wir mal. Ich glaube, wir hatten sicher auch so 50 Lehrpersonen. Ich weiß von keiner einzigen, die queer wäre. Ja. Und das liegt nicht daran, dass es sie nicht gab. Also, das kann mir niemand erzählen, dass bei der Quote nicht da auch irgendjemand queer ist. Ähm, aber ich wusste es einfach nicht. Und das ist dann, also nicht, dass ich das jetzt unbedingt dass ich jetzt tra- beleidigt bin, aber ich glaube gerade glaub so, aber wenn ich gewusst hätte, hey, diese Lehrperson, die ist trans oder so, mhm. gut, da, das wäre nochmal was ganz anderes gewesen, weil dann hätte ich da mehr Beispiele gehabt, als nur die zwei Beispiele gefühlt, die es im Film diesen Film gibt oder so. Ja,
1: klar. Ich meine, auch bei mir, ich habe mich geoutet, weil meine Kollegen im queeren Umfeld zu Hause sind. Ich weiß nicht, ob ich zu meiner Sexualität so stehen würde, wie ich jetzt dazu stehe, hätte mhm. ich nicht meine Kollegen gehabt. Ich hätte mich wahrscheinlich früher geoutet, hätte ich zum Beispiel eine Lehrperson gehabt, die eben offen mit ihrer Partnerin, mit ihrem Partner, wie auch immer, zusammengelebt hat. Ja. Wären mir nicht nur die klassischen Vorbildfun- äh, die klassischen
0: Rollenbil- Rollenbilder, Geschle- Beziehungsbilder.
1: Beziehungsbilder vorgelebt worden. Mhm. Und klar, wir hatten, keine Ahnung, 20 Lehrpersonen, wenn es hochkommt. Also bei uns war es mega, mega klein. Aber auch da die Wahrscheinlichkeit, dass die alle aprop- heteronormative Beziehungen führen, ist relativ klein.
0: Aber apropos, was er ja gesagt, bei BuchhändlerInnen und so ist das recht gang und gäbe. Also, weil 10 Leute aus deiner Klasse gefühlt sind jetzt irgendwie gay. Oder fünf, sind... Fünf, mindestens. Entschuldigung. Und so groß war die Klasse nicht. Nö. Aber... Ähm, wie war denn das dort im Kollegium? Also gibt es einen Unterschied zwischen jetzt Lehrpersonen mhm. an der Mittelstufe, Oberstufe im Vergleich zur Berufsschule BuchhändlerInnen? Ähm, ich hatte meines Wissens
1: keine queere Lehrperson mhm. während meiner Lehrzeit. Allerdings halt mehrere queere Tatsächlich hauptsächlich bisexuelle, wenn ich mich so zurück zurückerinnere, ähm, bisexuelle SchülerInnen. Mhm. Aber es war auch nie so ein Thema. Also bei uns in der Oberstufe, in der Mittelstufe, wurde immer mal wieder gemunkelt: Ah ja, der Lehrer, der ist schwul. Wir wussten aber eigentlich alle, der hat eine Freundin.
0: Ja. Und es gab. Die schwule Lehrer waren bei uns tatsächlich auch eh am ehesten Thema, ja. Ja,
1: klar. Es gab vor zwei drei Stufen ober mir gab es mal einen Film wo zwei Lehrpersonen zusammen ein schwules
0: Paar spielten oh. und,
1: seither, und die wurden dann geschippt genau seither war, wurden die geschippt ich möchte mir also das geschippt
0: meint dass man dass es wie so eine Fanfiction auch schon drüber gibt dass die ein Paar sind dass alle finden die müssen ein Paar werden die sind ein genau. Paar genau
1: ich ich möchte mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen <lacht> aber genau also das war so Thema aber ja. wir wussten eigentlich beide die haben Partnerinnen, die haben Kinder, also zumindest einer hatte Kinder oder hat Kinder, ich hoffe, die leben noch. (lacht) Genau, aber ja. Und halt ähm, dann in der Lehre, da war es einfach gar kein Thema mehr. Ähm, Da hat mal, also meine Kollegin damals hat irgendwie, hatte zeitweise eine Freundin, hat das dann mal so erwähnt und ich komme aus dem Dorf, komme wirklich vom Kuhkaf, war dann so, okay, was zum Geier und Mindblow. Also
0: als ich in der 10. oder so war, oder in der 9., weiß nicht, gab es tatsächlich ein lesbisches Pärchen bei uns an der Schule. Boah, nee. Und ich kannte auch jemanden, in der schwul war, der ein paar Klassen über mir war. Aber dieses Pärchen, das hat schon großen Einfluss auch auf mich gehabt. Vor allem die eine von beiden war noch eher so Richtung Androgyn. War so, boah, ich will sein wie sie.
1: Stimmt, in während meiner Lehrzeit waren zwei Mädels tatsächlich mal zusammen. Und haben sich dann während unserem ähm, Kurs in Frankfurt an der Buchmesse, glaube mega gezofft und getrennt. und oh. Die waren in der Parall- Parallelklasse, ich hatte nicht viel mit denen zu tun. Aber ja, das war halt so wirklich meine bewusste erste Berührung, ja. so direkt.
0: Also das...
1: Und für mich war das mega, so, okay, krass, die sind jetzt zusammen, wie reagiere ich? Also ich habe mir dann mega auch Gedanken gemacht, wie gehe ich jetzt mit denen um und was, wenn die auf mich stehen und
0: alles. Also die, die typischen, die Klischee-Fragen. Genau,
1: ich habe mir die typischen Die sich Klischee-Fragen,
0: so stellen, Klischeefragen
1: ja. gestellt, habe dann aber festgestellt, oh, die Person hat was mit Frauen. Also ich. klar, ich, ich muss dazu sagen, wir hatten zwei Klassen, drei Männer in beiden Kla- also insgesamt drei Männer, alles andere waren Frauen, also deshalb rede ich jetzt immer von der weiblichen Form. Ja. Soweit ich weiß, sind die drei Männer hetero, aber ich, ich weiß es nicht, ist auch nicht wichtig. Jedenfalls eben, ich habe dann halt mal festgestellt, oh, die Person ist mit einer Frau zusammen, die Person ist mit einer Frau zusammen, die beiden sind zusammen, das ist was ganz Normales. Mhm. Ähm, habe dann auch von einer Buchhändlerin, einer älteren Buchhändlerin tatsächlich mitgekriegt, oh, die ist selber auch bisexuell, die ist jetzt zwar mit einem Mann verheiratet, hatte aber früher oft mal was mit einer Frau. Mhm. Und da war ich eigentlich der konservative Part oder eine der konservativsten, mhm. die so das Gefühl hatte, boah, nee, geht gar nicht, <lacht> bös gesagt. Und alle anderen waren so, wow, okay, next. Nicht mhm. spannend. Also, ja.
0: Tja, und jetzt guck mal, wo du gelandet bist. Genau. Ich mache einen Podcast. <lacht> Mit deinem Transfreund. Ja. ja also eben, ich meine, ich kann mich immer noch an das eine Paar in unserer Schule erinnern, weil das so krass Vorbildfunktionen auch für mich waren. Und eben für mich war ja auch von Anfang an, nein, nicht von Anfang an. Ich hatte in der sechsten und, glaube siebten Klasse, war ich ein bisschen verliebt in Typen, aber ansonsten war sofort gleich, will eh nur was von Frauen. Mhm. Ähm, also ich glaube sicher so ab 14, 15 war das für mich klar.
1: Nö, wir hatten es nur mal von dem, dass wir uns allen schwulen besten Freund wünschen, aber ansonsten, es gab es halt wirklich einfach gar nicht. Ja. Das, das ist was, das passiert in der Stadt, das passiert nicht auf dem Dorf.
0: Also wir hatten 800 SchülerInnen. So ja ich meine Schule auch nicht. Wir, nicht. Aber wir, wir hatten vielleicht
1: 200, wenn es hochkommt. Keine Ahnung.
0: Fünfte bis zwölfte Klasse, aber auch.
1: Ja, also ich glaube, die 200, das ist vom Kindergarten bis zur Oberstufe alles zusammen.
0: Also ja, in deinem. Achso, ja, in meinem Dorf an sich hätten wir auch nicht so viele gehabt, aber ich Nee, muss das, ja schon... das
1: war dann schon das ach war so, schon meine Ort. Oberstufe.
0: Okay, ja, Die
1: gut. mehrere Orte zusammen waren. Ja, ich komme vom Dorf. Ich kann Kühe reiten oder so. Nee, kann ich
0: nicht. Ich wollte gerade sagen, saß du schon mal auf einer Kuh? Nee,
1: Eben. auf Kühen sollte man nicht reiten. Die sind
0: nicht so dafür gemacht. Jedenfalls,
1: okay. Teach Out, mega eine wichtige
0: Aktion. Genau, aber in dem bei dem Bereich sind wir auch noch auf die Frage gekommen. Und zwar, du bist zwar ja gelernte Buchhändlerin, aber eigentlich hast du noch einen ganz anderen Berufswunsch. <lacht> darf ich, darf ich, darf ich! Ja, du darfst, also du, meinetwegen darfst du dich outen.
1: Ich möchte Bestatter werden. Jetzt ist es raus. Möchtest du es vielleicht
0: auch nochmal in der Nähe von mir sagen? Okay,
1: ich möchte Bestatter werden oder Bestatterin. Genau. Also, ich würde gerne tote Menschen einsagen.
0: Bestatter-out?
1: Bestatter-out ist. Nee. Also, ganz ehrlich, nee. Auch da gibt es viel größere Themen. Also. Na, Moment. Nee, nicht viel größer. Das ist falsch.
0: Andere wichtige Themen. Ja, aber es ist ja auch nicht so, dass jetzt PädagogInnen keine anderen Themen hätten. Ja. Das ist ja auch nicht ja, so. Ja ja, 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 Man hat da halt noch eins dazu genommen. Klar. genug andere. Aber ich
1: glaube, wenn ich mich beim Bestatter als Queer outen würde, wären die so, was willst du, was buchstabensalat gib weg. Na, die ich glaub, sind sehr heteronormativ, nicht negativ. Meiner Erfahrung nach, meine Erfahrung ist noch nicht so groß. Ich bin in einer Frau, ich bin zu jung. Ich habe keine Erfahrung im Bestatterbusiness. Niemand will mich, will mich jemand, sagt es mir, schreibt uns eine Mail. Ich komme, so wir
0: arbeiten. Weil <lacht> wahrscheinlich auch zehn Bestattungsunternehmen uns jetzt anhören.
1: Bitte, lass mich treuen. Okay. Ich kann auch professionell
0: so ein bisschen. Aber genau, wenn du jetzt vorstellst, dass dein Bestatter in eine Regenbogenflagge am Anzug hat oder sowas, das nee,
1: das passt nicht,
0: das wäre komisch,
1: das gehört nicht dorthin. Also als Bestatter musst du in meiner Auffassung, ich mhm. wie gesagt, ich habe nicht mega viel Erfahrung, in meiner Auffassung musst du als Bestatter im Arbeitsalltag deine Persönlichkeit zu Hause lassen.
0: Aber was jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt deine Person, du bist ja auch schon oft halt eher bunt angezogen oder hast dann... Oder es gibt ja solche so Paradiesvögel sozusagen, mhm. die man ja oft mit Schwulen ja. als Vorurteil in Verbindung bringt. Findest du so jemand könnte gar nicht elegant dann... Also es gibt ja auch einen eleganten Paradiesvogel. Ähm, da, das, die sind ja trotzdem elegant und dem ja. Anlass entsprechend sozusagen, aber du würdest sehen, okay... Du bist nicht ganz so wie alle anderen Bestatter. Mhm. Geht das dann gar nicht? oder? Nee,
1: Bestatter m- müssen im... Man in Black. Genau, so etwa. Also sie können variieren in den fünf dunklen Farben, die es gibt. Keine Ahnung. Aber ich kann jetzt als Bestatterin nicht sagen, ach, ich finde, blau steht mir viel besser wie schwarz und grau und ich komme jetzt immer in einem schönen Navy-Blau arbeiten. Also ich muss da schon mich auch an das Farbspektrum halten, ich darf jetzt da nicht einen kleinen Pin mit, sei es einer Regenbogenflagge, sei es einem Thomas Mann ähm, am Kragen hm. haben, ich muss da wirklich sehr neutral auftreten.
0: Aber glaubst du nicht, dass das auch gleichzeitig ein Problem ist, warum zum Beispiel ähm, auch... Schwierige Menschen sich von der Beerdigungskultur zum Teil nicht ganz so wieder. Also, wieso es da dann Schwierigkeiten gibt? Ich meine, jetzt stell dir vor eben, ich habe jetzt einen Unfall oder so, und ich würde mit den Beinen da beerdigt werden wollen. Ja. Das wär, oder vielleicht auch noch mit einem Packer, also mit einer Beule in der Hose. Das wäre so...
1: Mega viele Bestatter wären komplett überfordert damit. Sie würden sich's wahrscheinlich nicht anmerken lassen, sondern im Hintergrund ganz viel googeln. <lacht>
0: Du, solange die Person am wenigstens googelt und mir nachher mein Ding anzieht, ist mir das egal. Aber ähm, meinst du aber nicht, wäre da nicht auch hilfreich, wenn es da mehr Vielfalt gäbe?
1: Doch, und mein Ziel ist es auch, mehr Vielfalt in die Kultur zu bringen. Aber ich weiß nicht, wie weit es das akzeptiert ist. Mhm. Weil die Realität ist, viele Menschen, die sterben, sind in unserer Kultur meistens alt. Und auch deren Angehörige möchten halt, dass ihre Oma, ihre Mutter gerne standesgemäß bestattet wird. Es gibt auch alte, queere Menschen, ja, alles gut, die gibt es, die sehe ich, aber auch die möchten nicht von einem jungen Menschen bestattet werden, der eine Regenbogenkrawatte trägt. Auch da möchte, soll ein gewisser Anstand sozusagen gewahrt werden und eine gewisse...
0: Ich glaube aber, dass das ein allgemeines... Also wir jetzt zumindest als westliche oder als europäische Kultur haben ja allgemein ein nicht ganz gesundes Verhältnis zum Tod im Sinn von... Igitt, bleibt mir weg damit, das sieht man ja auch, wenn du Leuten sagst, So, eigentlich will ich Bestatterin sein.
1: Ja, die gucken mich immer mit riesen Augen an und sind so wie ähm,
0: verarscht. Und deswegen muss, glaube ich, der, der Bestatter, die Bestatterin ein möglichst unpersönliches die. Erscheinungsbild genau. haben. Also ich glaube, wenn, wenn wir kein so unpersönliches, distanziertes Verhältnis zum Tod hätten...
1: Ja, dann wäre es was ganz dann, anderes. Dann
0: könnte man sich mit den Menschen nochmal mehr anfreunden man müsste sie nicht so als genau. möglichst unpersönliches Wesen im Hintergrund sehen.
1: Aber ich sehe es jetzt auch, also was vielleicht ein gutes Beispiel ist, ich arbeite momentan im Kundendienst, also ich bin Kundendienstmitarbeiterin, ich kann da während meiner Arbeitstätigkeit mich mit Kunden anfreunden. Mhm. Als Bestatter kannst du das nicht. Weil, also nicht die Menschen trauern, zum einen, das aber... Das ist halt
0: immer eine Ausnahmesituation. Genau,
1: die Menschen wollen danach auch nichts mehr mit dir zu tun haben. Wenn die Rechnung kommt, zahlen die die und gut ist. Fertig, ich habe nie mehr mit dem. zu tun. Vielleicht kriegst du eine tun. gute
0: Online-Bewertung, wenn du Glück hast.
1: Ich glaube sogar, auch Online-Bewertungen sind im Bestattungswesen sehr selten.
0: Keine Ahnung. Heutzutage aber, wird alles Mögliche bewertet. Ja klar,
1: aber wenn du jetzt... also ich kennen durch Netflix etwas, die philippinische Bestattungskultur. Mhm. Die haben einen viel gesünderen Umgang. Die haben eben Abdankungsfeiern über Videocall und Online-Bewertungen und machen es möglich, dass auch in Zeiten von Covid alle an der äh, Abdankungsfeier irgendwie teilnehmen können. Die singen, die machen, die trauern, die weinen laut. Und bei uns ist es, wir sind da, wir sind dunkel gekleidet. Schlucht ja nicht zu laut. Genau. Du darfst nicht laut weinen während einer Beerdigung.
0: Mhm.
1: Und ich finde das immer mega schwierig. Also ich mag mich daran erinnern, bei der Beerdigung meiner Großmütter, also vor allem meiner einen Großmutter. bei der anderen war ich erstaunlicherweise mega gefasst. Bei der ein, ich wollte nur heulen und ich wollte laut heulen. Wenn ich heul ich heule nicht schön. Ich weine und ich schreie und ich mache, aber ich habe mich nicht getraut. Mhm. Ich saß danach im Auto mit meinem damaligen Partner, habe gesagt, hey Raffi, ich brauche kurz fünf Minuten und habe dann einfach laut geweint. Aber auch da, wir sind von den Autos meiner Familie weggefahren damit die mich nicht weinen sehen, damit mhm. die mich nicht zusammenbrechen sehen. Ich meine, ich habe meine Oma beerdigt, da darf ich doch zusammenbrechen, auch wenn meine 25 Cousinen und Cousins doch noch dabei sind.
0: Nein, darfst du nicht. Also Eben,
1: also der Bestatter muss einfach eine sehr abstrakte Person bleiben
0: mhm. und
1: da hat ein, ein Outing keinen Platz.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, die Person muss auch sehr in Schubladen passen. Genau. Also das nicht zu androgyn oder... Ich glaube, androgyn geht noch. Also androgyn ist übrigens, wenn jemand weder weiblich noch männlich aussieht. Aber ich darf zum Beispiel
1: keine farbigen Fingernägel haben, keine starke Schminke, keine farbigen Haare. Ich muss einfach sehr langweilig, normal, graues Mäuschen aussehen.
0: Mhm. Fallen dir noch andere Bereiche ein oder andere Berufe, wo ein Outing noch mal schwieriger oder unpraktischer wäre?
1: Ich glaube, ähm, zum Beispiel im Finanzwesen. Als Banker oder Bankerin. Genau, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, muss ich Mhm. dazu sagen. Keine Ahnung. Aber ich glaube, als Banker hat ein Outing auch keinen Platz.
0: Ich glaube, gut, was man natürlich unterscheiden muss, jetzt auch vielleicht beim im Bestattungswesen ist, es gibt ja das Outing im Arbeitsplatz im Sinn von deine Arbeitskolleginnen wissen, dass du queer bist. Mhm. Und das Outing im Sinn mit Kundenkontakt. Ja, also, also ich... ich glaube, als Banker oder Bankerin sagst du jetzt nicht, guten Morgen, wollen sie hier ein Konto eröffnen. Übrigens, ich bin schwul. Nee, natürlich nicht. Aber... Deine Bürokollegen oder deine Filialkollegen die vielleicht schon eher.
1: Ja klar, also ich glaube, auch im Bestattungswesen kann ich mich intern in ja. der Firma outen. Ja. Aber ich denke jetzt als Bankangestellter kann ich jetzt eher noch ja ich weiß, ich habe selber die Finanzbranche gebracht, kann ich jetzt eher noch eine Regenbogenflagge tragen. Aber auch da ist eine Regenbogenflagge am Jackett ein mega Statement als Stadter kann ich das schon nicht mehr bringen.
0: Ja, Ja, also eben du meinst halt dieses schreibst dir auf die Stirn, dass du queer bist. Das geht weniger, aber ich glaube so ich vermute mal, also ich weiß, dass die gewisse Firmen in Deutschland da auch teilweise ziemlich Kampagne machen.
1: Auch in der Schweiz, die UBS ist zum Beispiel immer. ähm
0: Es gibt auch bestimmt noch andere. Einfach, weil wir nicht Werbung machen sollen.
1: Okay, eine große Schweizer Bank, bei der meine äh, äh, Gotte gearbeitet hat, ist immer am CSD in Zürich. Gott, die!
0: Ich kann das so schlecht. Hast du den Zaunfall gemerkt, der um dich rumgeflogen ist? Nein. Ich hätte Zaunfall? Nein, also ich glaube, es gibt enorm viele große Firmen, wo es ist. Ich glaube, wo es aber noch mal schwieriger zum Teil ist, sind Berufe, die sehr an Geschlechterklischees gebunden sind.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, Fluggesellschaften. Oder im, im okay. airport Ich habe mir
0: jetzt gerade mehr vorgestellt, dass jemand bei meinem Vater in der Autowerkstatt sagt, ich bin schwul.
1: Boah, nee, okay, so weit war ich gar noch nicht. Das geht nicht. Der Arme... Also dein Papa wird wahrscheinlich gut reagieren, aber...
0: <lacht> mein Papa wird sagen, ja gut, putz trotzdem den Boden. Genau. Wenn es der wie ist.
1: <lacht> Kommst du jetzt nicht leichter davon?
0: <lacht> Nein, aber das sind, ich glaube, so, also jetzt eben Automechaniker, oder so, das sind, glaube ich, nochmal Berufe einfach auch, die ein, teilweise auch eine eher ungesunde Variante von Männlichkeit haben. Ja, ich glaube auch, jetzt als quafföse sich als lesbisch zu outen, kommen auch nicht gut. doch. Ist doch egal. Ich glaube nicht. Doch.
1: Stell dir vor, deine Quarföse, irgendwie kurze Haare, was weiß ich, outet sich als lesbisch. Und? Nee, ich glaube, da haben viele Menschen Mühe mit.
0: Aber es ist doch so normal, dass der sehr schwul ist.
1: Ja, aber das. Er ist schwul, das heißt, er. Er ist eine Frau im. Also er arbeitet ja als als Friseur schon in Kön- Können wir auch- vielleicht
0: kurz sagen, dass das, glaube ich, nicht deine Meinung ist? Nein!
1: Nein! Gut, gut. nein, Bitte,
0: Leute, nein! Das ist eine überzogene Darstellung von Menschen. Genau. Als, von Meinungen, die andere Menschen eventuell genau, haben können. Genau,
1: als sich als männlich identifizierende Person als Friseur zu arbeiten, zum einen, du bist klar schwul, Punkt, da.
0: Und du musst dieses und du weibliche und, schwul Genau, sein.
1: eben, du kannst nicht schwul und fertig sein, sondern du, du bist ich bin schwul <lacht> und ich habe eine Handtasche und guck mal, meine Glitzersträhnchen also ich glaube es gibt auch andere schwule Coiffeurs oder Friseure ist auch völlig in Ordnung, die dürfen genauso schwul sein, wie sie Aber, sein also möchten ich, ich
0: glaube, lesbisch sein bei FriseurInnen ist nicht so tragisch. Ich glaube schon. Also, falls uns jetzt jemand zuhört, der im Friseurbereich arbeitet, wir sind gerne auf Rückmeldung gespannt, weil wir spekulieren gerade einfach nur wild drauf los. Ja,
1: auch in jedem anderen Bereich. Es wird, also, mich würde es echt interessieren, wie das in verschiedenen Berufsgruppen ist mit Outing und. Weil eben ich, ich kann jetzt da nur von den Linksversiften reden und du nur von den Rechtskonservativen so etwa.
0: Was? Ah, keine Ahnung. Kirche. Also, Le- Le- Achso. Ich wollte gerade sagen, LehrerInnen sind tendenziell auch oft... linksgrün, Richtung Versicht. links, ja. Und Kirche ist nicht unbedingt... Ja.
1: ja jedenfalls, eben, es würde uns echt interessieren.
0: Was wir aber vielleicht noch kurz sagen könnten, so ähm, zum Thema, was steht bei uns im Leben an? Morgen gibt es meine vierte, dritte Spritze. Ich krieg Taco. Es ist erst meine dritte Spritze tatsächlich übrigens. Ich krieg trotzdem Tacos. Ja. Aber ich bin jetzt dann vier Monate auf Testosteron und habe morgen schon äh, die ja. Spritze.
1: Testo-Tacos, die beste Idee, die ich hatte in meinem Leben.
0: Ja, wir haben die Tradition eingeführt, wenn es Testosteron gibt, gibt es Tacos. Weil da freue ich mich auch immer mega über
1: die Spritze. Nee, aber es ist eigentlich krass, dass du dreimal Testospritz kriegst, aber dein Körper hat sich schon mega verändert.
0: Ich hatte es zweimal.
1: Ja, klar. Aber ja. Das hat ist sich schon doch schon ein bisschen heftig. was
0: getan. Also vielleicht ist dann bei der nächsten Folge meine Stimme auch nochmal ein bisschen tiefer, wer weiß.
1: Boah. Oder ich sag, du hast so viele Haare im Gesicht.
0: Ja. <lacht> das sagst leid. du auch jetzt schon. Ja. Nur, dass sie jetzt noch nicht hübsch sind. Aber gut. Ich arbeite daran. Genau. Momentan lässt ihr Akne wieder grüßen, vor allem.
1: Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und wenn ihr Feedback, Anregungen, Fragen irgendetwas habt, meldet euch bitte bei uns unter geschlecht.podcast@outlook.com.